0: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: גלי צה"ל, השעה שמונה, שבוע טוב, כאן צחי דבוש עם מה שקורה עכשיו. פחות מיממה לאחר הדיווחים בסוריה על תקיפה סמוך לדמשק, צילומי לוויין חושפים כי שעות ספורות לפני כן נחת בנמל התעופה הבינלאומי מטוס מטען איראני. על פי הערכות מדובר בתקיפה של טילים ויכולות איראניות שהיו מיועדות להגיע לחיזבאללה. מוקדם יותר היום פנה משרד החוץ הסורי למזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, ולמועצת הביטחון בעקבות התקיפה אמש שבוצעה על פי דיווחים על ידי מטוסי חיל האוויר הישראלי. בפנייתם של הסורים נכתב כי התקיפה התרחשה במסגרת הניסיונות המתמשכים להאריך את המלחמה בסוריה ולהרים את מורל פעילי הטרור, ומהווה ניסיון של ממשלת ישראל לברוח מסוגיות הפנים שלה, כך לשון ההודעה. עוד דרשה ממשלת סוריה ממועצת הביטחון למנוע מתקפות נוספות וליישם את ההחלטות שנוגעות לשליטה על רמת הגולן. הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-קסאם, כינסה היום מסיבת עיתונאים מיוחדת, בה חשפה אוצר מודיעיני, כך לדבריה, על הפעולה החשאית של צה"ל בעזה לפני כחודשיים. לטענת הארגון מדובר בכוח של 15 לוחמים של סיירת מטכ"ל, שפעל בחניונס יונס בחודש נובמבר במטרה להתקין רשת ריגול. עוד נמסר על ידי חמאס כי הכוח הישראלי ניצל את תנאי מזג האוויר המעורפל והשטחים המתים מגבול הרצועה ונכנס לעזה בשני כלי רכב במסווה של ארגון צדקה חמאס חשף גם סרטון בו נראים לכאורה לוחמי הכוח המיוחד. כזכור, בתקרית נחשף הכוח של צה"ל, ובחילופי האש נפל סגן אלוף מ', זיכרונו לברכה, וקצין צה"ל נוסף נפצע באורח בינוני. בהתייחסות להיתקלות, הוסיף דובר יז א אל-קסאם, כי הכיבוש הפעיל את מלוא כוחו כדי להציל את הכוח באמצעות ירי מטוסים והפגזות ללא הבחנה. כך לדבריו. מחאת האפודים הצהובים בצרפת משרד הפנים הצרפתי מסר כי כ-30,000 בני אדם יצאו היום לרחובות להפגין במסגרת המחאה נגד הממשלה והנשיא מקרו. בפריז הפגינו כ-8,000 צרפתים, ובסוף ההפגנה פרצו עימותים בינם לבין כוחות הביטחון ליד שער הניצחון. עוד נמסר כי לפחות 100 מפגינים נעצרו בהפגנות ברחבי צרפת. תחזית מזג האוויר, הלילה יהיה קר. מחר הגשם שב למחוזותינו. לקראת הבוקר הרוחות יתחזקו ויעשה אביך בדרום הארץ ובמרכזה. בהמשך היום יחלו גשמים ברחבי הארץ, הם ילוו ברוחות הזאת. וברביעי, סיכוי טוב לשלג בהרים וגם אחרי חמש שנים, סיכוי שירושלים תצבע בלבן בעקבות השלג. הכינו את המעילים והמטריות. אלה החדשות. שבוע טוב.
0: ערב טוב, אנו מביאים לכם בשידור נוסף תוכנית ששודרה לרגל יום הולדתו ה-90 של שר הביטחון לשעבר משה ארנס שהלך השבוע לעולמו. התוכנית הוקלטה במרכז מורשת בגין ושודרה לראשונה ב-2 בינואר 2016. הקליט, מוטי זאדה, ערכה לשידור טלי ליפקין-שחק. האזנה ערבה. קהל נכבד, ערב טוב. אנחנו כאן הערב לסיכום 90 שנים ויום של מישה ארנס בעולמנו. ערב מלא וגדוש לפנינו, נואמים מכובדים לפנינו. גבירותיי ורבותיי, ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, בבקשה.
2: אני רוצה לומר לכולכם, נכבדיי, אבל בראש ובראשונה למישה ולמיוריאל, למשפחת ארנס, מישה מזל טוב. מזל טוב מכל הלב, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו לא רק מעריכים אותך, במובן מסוים גם מעריצים אותך, אנחנו אוהבים אותך. אני זוכר היטב את הפגישה הראשונה בינינו. היא הייתה לפני כ-40 שנה, בבית שלך בסביון, ואני התרשמתי כל כך עמוקות, ראיתי כאן אדם עם אינטלקט חד, ורחב מאוד, ועם יושרה, uh, עם אינטגריטי, עם חוכמה רבה. נדמה לי שהיית אז יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אני אפילו לא זוכר על מה נסווה השיחה בינינו, אבל כעבור כמה שנים נתמנת להיות uh, השגריר של ישראל בארצות הברית, והתקשרת אליי, הזמנת אותי, וביקשת ממני לבוא uh, לשרת כ... מספר שתיים שלך בשגרירות, כציר ישראל בוושינגטון. ושאלתי אותך, למה עכשיו? למה זה חשוב? ואמרת לי, אני זוכר שאמרת את הדברים האלה כקרן לייזר, אמרת לי, כי שתפרוץ מלחמה מול גבול הלבנון, הטרור מצטבר, לא תהיה לנו ברירה, נצטרך לפעול מולו. וכשזה יקרה נצטרך את כל הכוחות בארצות הברית בראש וראשונה לפעול מול דעת הקהל. מדויק, כי הדברים בדיוק התפתחו בהתאם לתחזית הזאת שלך. הנה, שילבת שני עקרונות ז'בוטינסקאיים במשפט קצר אחד. קודם כל, ראיית הנולד, ושתיים, תורת הלחץ והלחץ הנגדי. ובאתי לוושינגטון. ואני מבקש להגיד לכם משהו שאנשים אולי לא זוכרים: היית שגריר נפלא. אני רוצה להגיד לך, היית השגריר הטוב ביותר שהיה לישראל בארצות הברית. (מחיאות כפיים) הקמת צוות מופלא, שגם זו הייתה הפעולה שלך. הנהגת אותו באופן מופלא, אבל קודם כל בהנהגה האישית שלך מול נשיא ארצות הברית דאז, רייגן, מול הקונגרס. מול הפרשנים ומובילי דעת הקהל ומול דעת הקהל עצמו בהופעות שלך בכלי התקשורת האמריקניים. אתה שימשת לכולנו, גם לי, מופת דוגמה, ואני חייב להגיד לך שכל מי שפגש אותך בצד הישראלי, בצד האמריקני, העריך אותך באותה
3: הערכה
2: עמוקה ואמיתית של אישיותך, פועלך. וכך אני חייב להגיד כרגע, גם אחר כך, בכל תפקידיך. מישהו, בזכותך נכנסתי לחיים הציבוריים, ואני רוצה להגיד לך שלמדתי ממך רבות, ואני מבקש לומר לך שאני לומד ממך רבות. גם לקריאת מאמריך, וגם בשיחותינו מעת לעת, אני תמיד יוצא נשכר, תמיד מתרשם מהאישיות המופלאה שלך, מהמחויבות המופלאה שלך. והתבונה המופלאה שלך שמשרתת את עמנו בשם עם ישראל כולו, בשם כל אזרחי ישראל, אני מאחל לך שתמשיך ללכת מחיל על חיל לאורך שנים טובות ורבות.
0: אני שמחה להזמין כעת את שר הביטחון, רב אלוף במילואים משה בוגי יעלון, בבקשה.
4: נישה, יוריאל, משפחת ארנס היקרה. אני כאן כדי לברך את מישה אותך בשם מערכת הביטחון. וכשניסיתי לשחזר לאחור היכן ומתי נפגשנו, לראשונה זה היה מיד לאחר מבצע שלג, כמה חודשים אחרי, כשהתמנית לשר הביטחון, אני מג"ד 890, בלבנון כמובן, ואתה מגיע. והיה חשדנות. אנחנו קציני צבא, אנחנו יודעים, שר ביטחון אזרח, ומהר מאוד למדנו להכיר ולהוקיר ולהעריך שהסיכומים הם סיכומים בטון מאוד שקט, מילים כדרבונות, שפה בהירה, ראייה שיש בה הרבה מאוד ניסיון ותבונה ושכל ישר, ופה התחילה דרך שבה נפגשנו גם בהמשך, 1991, אתה שוב שר הביטחון, אני מח"ט 35, הכנות למבצע במערב עיראק, שלא יצא לפועל בסוף, והשאר היסטוריה, אבל שוב, הכל במנוהל, באותה ראייה בהירה, שקולה, אחראית, נבונה. לקראת סוף תפקידי, כמחת שלושים וחמש, חשבתי לנסוע ללמוד בארצות הברית. ואתה, יחד עם אחרים ששותפים לעבירה פה באולם, חשבתם אחרת. נמצא פה הרמטכ"ל דאז, אהוד ברק, אלוף פיקוד המרכז דאז, דני יתום. במקום לנסוע להרווארד, נסעתי לרמלה להיות מפקד אוגדת יהודה ושומרון. ואינני מצטער על זה. ו... אחד האירועים שזוכורים לי מאותה תקופה, שאני משתמש בה כדי להסביר היום לקציני הצבא את uh, מה זה דירקטיבה מדינית ולמה לצפות כאשר דרג מדיני מדבר עם דרג צבאי, הייתה באירוע הפיגוע הראשון בהיותי מפקד אוגדה, נרצח מאבטח של מחלי דלק בג'נין, הגענו כולם לשם, מפקד אוגדה, אלוף הפיקוד, ראש אמ"ן, סגן הרמטכ"ל, הרמטכ"ל, ואתה מגיע, אחרי שאנחנו כבר יושבים ומתייעצים מה עושים, ואתה נכנס לחדר, ואתה אומר, שמעתי ברדיו הרבה פרשנות, הרבה ביקורת על המלחמה בטרור, ואנשים אומרים שם שהדבר היחידי שחסר לצבא כדי שהוא ימגר את הטרור, זו פקודה של הדרג המדינית, תמגרו את הטרור. אז אמרת, תמגרו את הטרור וחייכת. ודרך זה אני יודע להסביר את המפגש של מדיני וצבאי, שבה הצבאי לא יכול להסתתר מאחורי המידע על פתרון מדיני, הוא צריך לעשות את הכל עם הכלים שיש לו כדי להביא לניצחון ככל האפשר בשטח, אבל להכיר את המגבלות, שלא כל דבר נפתר בזבנגו וגמרנו, או במהלך כזה או אחר, ומה שנקרא, גם אם אין עליך את המלאכה לגמור, בוודאי אינך יכול להתבטל מלעשות את המקסימום, כי אם הדרג המדיני יגיד לך מה הוא רוצה, הוא רוצה שתחסל את הטרור. ועם הזה של אז, שיש בו understatement, לאו דווקא אמריקאי, יותר בריטי, באמירה שלך, אבל שוב עם אמירה כל כך חדה, ששיקפה את דרכך ואת תרומתך, הייתי אומר, לביטחון, מאז תחילת הדרך, ולא רק מאז היותך שר הביטחון. רבים לא יודעים, אבל יושבים פה לא מעט יושבי ראש ומנכ"לים של התעשייה האווירית, עם תרומתה אדירה, כולל בימים האחרונים, חטא שלוש, גם יש חלק בשרביט קסמים, ואתה שכיהנת, שירת תקופה ארוכה בתעשייה האווירית, עם הניסיון שלך כמהנדס אווירונאוטיקה, כולל פרס ביטחון ישראל. שזכית, כמו מעטים אחרים וחשובים שקיבלו בחייהם, הבאת לי תרומה משמעותית שמי כמוני יודע להעריך. ציין קודם ראש הממשלה את השינויים המבנים הייתי צעיר אז, אבל רעיון המפח"ש, שהייתה לו התנגדות משמעותית בצבא, כפית אותו, מפקדת חילות השדה, שהיום זה מפקדת זרוע יבשה. שוב, ראייה בהירה, הבנה שיש בה מצפן, ובסופו של דבר היכולת ליישם את מה שאתה מאמין בו. אני כאן כדי ב- קודם כל להביע הערכה ותודה על תרומתך האדירה לביטחון ישראל, מי כמוני מכיר בה. הרבה מהדברים שאנחנו עושים היום ומצליחים בהם היום, יש את טביעות האצבעות שלך. השילוב של הבנה עמוקה בטכנולוגיה והיכולת להתאים אותה ולאמץ אותה לצרכים ביטחוניים עם תפיסת עולם ומשנה סדורה כמצפן לאסטרטגיית ביטחון הביאו לתרומה משמעותית ורבה לביטחונה של מדינת ישראל עד היום הזה. הניהול השקט, הדרך הישרה עם השכל הישר כל אלה היו ומהווים אות ומופת לכולנו. תודה לחמישה על הניסיון שחולק עימנו עד היום, בין אם בשיחות בארבע עיניים או בקריאת מאמריך. כמי שנהנה היום מפירות עשייתך ברבות השנים, תודה עמוקה ללא כחל וסרק לביטחון ישראל. כשאמרו לי שזה יום הולדתך התשעים, הגבתי מה באמת? קרי, אתה שומר על חיוניות וחדוות עשייה ויצירה עד עצם היום הזה. מאחל לך עוד שנים רבות של בריאות ונחת מן המשפחה המורחבת וסיפוק ממעשי ידיך להתפאר. מזל טוב. (מחיאות כפיים) אני מזמינה תחילה את משה קרת
0: שהיה במשך יותר מ שנה מנכ״ל
5: התעשייה האווירית. פרופסור הארנס הגיע לתעשייה האווירית בשישים ושתיים ועבד שם עשר שנים. למעשה, הוא התחיל לעבוד בבדק מטוסים, מכון הבדק, זה היה ש... המפעל כאשר הוא הגיע לשם. והפך להיות התעשייה האווירית כאשר הוא סיים את עבודתו במפעל. ובעצם, בשינוי הלוגי הזה, טמון כל המעשה שנעשה באותו זמן. צריך לזכור, שישים ושתיים, שלוש, ארבע שנים די קשות במדינת ישראל, המיתום בשיאו, ומלחמת ששת הימים, שהיא בדיוק חוצה את העשור הזה לשניים, משנה את הפנים מכאן לכאן והמדינה אחרת לפנינו. בשנים האלה אנחנו מתחילים לגבש את הצורך לתת שירותים בהיקפים נרחבים ביותר, נרחבים יותר מכפי שהיו קודם לכן במפעל, ובעיקר לנושאי בדק, שיפוץ מטוסים, שירותים לחברות תעופה שונות. אבל באותו זמן כבר מתגבשים הרעיונות הגדולים שדחפו אחר כך את המפעל קדימה. בין היתר עלה הנושא של... ייצור מטוס, שישים ושתיים, שלוש, פה בארץ. התשתיות לא היו מספיקות, בעצם היה חסר יותר ממה שהיה. וכדי לממש תוכנית כזאת, צריך לבנות תשתיות כמעט מאפס. ולמעשה כל דבר היה מעשה בראשית. לכן צריך היה משה ארנס להקים את הכל מזירו. בתחום הזה, בתחום של חטיבת ההנדסה. שאותה הוא ניהל בתעשייה.
0: צבי רפיח, שלום. הוא לשעבר יועץ ליליני קונגרס בשגרירות ישראל בוושינגטון, ומבין ולוביסט, ציר, ציר ולא יועץ. Ee, בתפר הזה, מומחה בתפר הזה של ישראל וושינגטון. אמר כאן ראש הממשלה, השגריר הטוב ביותר שהיה לנו בארצות הברית, זה אולי אומר הכל.
6: אני אתחיל בהיכרותי הראשונה עם מישה ארנס. בשגרירות בוושינגטון, השנה היא 1977, חל מהפך במדינת ישראל, מנחם בגין, הליכוד עלה לשלטון, מנחם בגין ראש הממשלה. אני חייב להגיד לכם, בבית של הוריי, זכרם לברכה, תלתה התמונה של גולדה, לא של בגין. ואני בשגרירות, ואז אומרים לי, הליכוד עלה לשלטון. ואני אומר בליבי, אני נתמניתי על ידי גולדה מאיר, מה יהיה עכשיו? ואז אומרים לי, אתה אחראי על הקשרים עם הקונגרס, יבוא עכשיו יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הלו הוא חבר הכנסת מישה ארנס מהליכוד, ואתה, כפי שזה היה תפקידי, אתה תביא אותו לקונגרס, תפגיש אותו כפי שאתה יודע עם הוועדות, עם יושב... מה שצריך. ועשיתי את זה כמובן בעבר עם שרים ממפלגת העבודה, ועם גולדה, ועם יצחק רבין, זכרם לברכה. ואז אני אומר, מה יהיה? אני, אני, אני אביא עכשיו ליכודניק שהוא בטח מפיו רק גחלים לו חשוב, בוערות והוא ישמיד את הכל וככה הייתה לי הדוגמה, התחושה שזה מה שהולך לקרות עכשיו. והוא מגיע, ונחמד מאוד, ואנחנו הולכים לפגישה ועוד פגישה ועוד פגישה ואז אני לא מתאפק ואומר, מישה, איזו הפתעה נעימה אתה בשבילי מדוע? כי מישה היה ממלכתי, לא ליכוד, הוא היה ממלכתי, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, עם ישראל, ואני מאוד התרשמתי ממנו, אני חייב לומר, ואמרתי למישה, אתה הרי פנינה בשבילנו, תבוא כל פעם, ניקח אותך לכל מקום בקונגרס ותישא את דבריך, וכך
0: היה. סליי מרידור ופרופסור טוביה פרילינג, איתכם נשוחח על שני היבטים. סליי מרידור היה היועץ של מישה מ-86 ועד 92, שש שנים בשלושה משרדי ממשלה שונים. פרופסור פרילינג איתך נאיר את הפן המחקרי, את המחקרים החשובים והחדשים על מרד גטו ורשה. אבל סליי נפתח בך. יש את משרד החוץ ואת משרד הביטחון ואת השר בלי תיק מיעוטים. מה... בפרספקטיבה של
7: 90 שנה, מה הכי חשוב לך להעיר הערב? <אז> מי שקרא לי לעבוד איתו כשהוא היה שר בלי תיק ראש הממשלה לענייני מיעוטים, הוא הסתער על העניין הדרוזי. כאב לו ברמה המוסרית, והוא הבין ברמה האסטרטגית איזה טעות עושה מדינת ישראל שהיא לא מקרבת ולא נותנת שוויון לדרוזים. והוא נלחם, לא... פה הרבה דברים, שום דבר לא הלך בקלות. על זה שהממשלה תעביר החלטה על שוויון לדרוזים. והממשלה קיבלה החלטה כזאת, אבל כמו בכל מקום, וגם אצלנו, יש פער עצום בין החלטות לבין מציאות. ויש פה אנשים שליוו את מישה באין ספור שיחות, על תפתחו את הצבא לדרוזים, תפתחו את השב"כ לדרוזים, תכניסו, תגייסו בדואים. והוא שמע לא צריך, ומה יקרה אם דרוזי טייס ייקח מטוס ויטיס אותו לדמשק והוא היה אומר להם למיטב זיכרוני ונונו לא היה דרוזי. מאבק אדיר למען הערכים שבשבילי זה מישה, לאומיות ליברלית, הלוואי והיו עוד כאלה. ואחר כך נדדתי איתו למשרד החוץ, בזכות מישה יש לי רזומה עשיר אני אומר הייתי כאן פה ופה ופה, אני יכול לכתוב בשורה אחת, הייתי יועץ של מישה ארנס. אז במשרד החוץ, קודם כל מישה ניצח על חידוש היחסים הדיפלומטיים של ישראל אחרי ובמקביל נפילת ברית המועצות עם מדינות רבות מאוד באירופה, באפריקה, באסיה, ועשה את זה בשכל ובנועם הליכות ובחן וקרב לישראל ידידים. אבל השיעור שאני לוקח איתי אה, מאז ועד היום זה אה, ציונות ומדיניות חוץ ואם תרצו ערכים ואינטרסים. אה, היינו בעצרת האו"ם, לא יודע אם מישהו זוכר את זה. אה, היו מדינות שלא היו להן יחסים איתנו ונפגשו איתנו רק באו"ם. אה, הייתה פגישה עם מי שהיה אז שר החוץ של אתיופיה. והוא רצה לפתח קשרים אסטרטגיים עם ישראל, והלך אחורה עד מלכת שבא ושלמה המלך, והסביר מה הבסיס הערכי, מוסרי, היסטורי, למערכת היחסים העתידית שתהיה לנו. ומי שאמר לו, אני מאוד חשוב מה שאתה אומר, ואני מאוד מעריך את זה, אבל עם כל הכבוד, תגיד לראש המדינה שלך, אני חושב שזה היה מנגיסטו אז. שלפני שנפתח את היחסים הדיפלומטיים, תיתנו לכל היהודים לעלות מאתיופיה לארץ. וזה מרשים, אבל יחסית קל. כי פגישה דומה הייתה עם איש חשוב, שר חוץ, אבל לא של אתיופיה, זה היה שוורנאטזה, שר החוץ אז של ברית המועצות. לפגישה עם האתיופי, נדמה לי שהוא בא אלינו. שוורנטזה אנחנו הלכנו, וכמובן שנדמה שאנחנו קודם משרד אינטרסים או משהו כזה במוסקבה, אבל לא היו יחסים דיפלומטיים, ושוורנטזה הוא הבכיר, הוא מתחיל את השיחה, הוא אומר למישה בחן אדיר, אני מניח שבאת לדבר איתי על חידוש היחסים. מישה עונה לו, אנחנו מאוד נשמח לחדש את היחסים, אבל את היחסים אתם ניתקתם. וכשתרצו לחדש אותם אנחנו נשמח לחדש אותם. באתי לדבר איתך על יהדות ברית המועצות ועל זה שחשוב שתיתנו ליהודים לצאת לארץ. אז euh, אני חי עם הסיפור הזה, על השאלות, על דילמות בחיים. וכמובן שעברתי עם מישה למשרד הביטחון, אני לא אחזור על דברים שנאמרו פה, אבל כל כך הרבה המדינה הזאת חייבת להובלה שלו. את מערכת הביטחון. קודם כל הוא לא בעיניי. הוא היה אבא של התעשיות הביטחוניות, אבל זו ראייה לא, לא נכונה. הוא היה אבא של היתרון האיכותי הישראלי, ושל המצוינות הישראלית, ושל ההבנה שעם כל החשיבות של הברית האסטרטגית עם ארה״ב, אם לא יהיה לנו כוח של עצמנו, גם לא תהיה לנו ברית כזאת חזקה עם ארה״ב. אני לא אשכח כמה, זה כאילו אנקדוטות, אבל זה הביטחון הלאומי שלנו. בתחילת שנות ה-90 ישראל נאלצה לבטל את תוכנית הצוללות שלה. ועם פתיחת משבר המפרץ, אחרי שהעיראקים פלשו לכווית, וחיכינו פה להתקפה של, אפשרות של התקפה, מי ששלח משלחת לגרמניה. לקאנצלר קול ואמר למשלחת אתם תבקשו מכל דבר אחד שהגרמנים יבנו לנו צוללות מה הקשר בין מלחמה בין עיראק לכוויית לבין צוללות לא הבנתי אבל מישה הבין המשלחת יצאה והסבירה את המצב בארץ והקאנצלר קול אמר למשלחת כך הם דיווחו בחזרת, בחזרתם לא הייתי שם מישה פטר אותי מביקור בגרמניה הסבירה את המצב, וכל אמר, אנחנו ניתן לכם מסכות אב"ח. המשלחת ברוחו של מי שאמרה, שר הביטחון לא יקבל בעין יפה מסכות אב"ח מגרמניה לישראל כשתוקפים אותה בטילים. וכל אמר, תגידו לשר הביטחון שיהיו לכם צוללות. אז יש צוללות. לא יודע אם חמש או שש, אבל יש צוללות. יפה. ולא היה לוויין לישראל. לולא התרומה של מישה, כמה אנשים אמרו לו, אפשר לקנות תמונות בשוק החופשי, האמריקאים ייתנו לנו תמונות לווין, הוא התעקש ויש לווין, ואפשר להגיד את זה על החץ ועוד על עד... אין ספור okay. דברים.
0: Okay. אז מישה,
7: תודה. <laughs>
0: <laughs> פרופסור פרילינג, אתמול לקראת הערב הזה שוחחתי עם הפרשן הפוליטי הבכיר עמית סגל, אמרתי, מה, מה הכי חשוב להגיד לדעתך על פרופסור ארנס כפוליטיקאי, כשר, הוא אומר... דברי על המחקר, על גטו ורשה. פרופסור פרילינג, תאיר עבורנו את, ה- את ההיבט uh, המחקרי הזה, uh, את התרומה שלו בשנים האחרונות.
8: אני חושב שפרופסור ארנס הצליח לבקע שני מעגלים של שיח. שיח מחקרי ושיח ציבורי. והוא גם uh, לא הצליח רק לבקע אותם, הוא גם הצליח להבקיע אל תוכם. וכנראה שעשית את זה, פרופסור ארנס, עם הכישורים שלך כמהנדס אווירונאוטיקה. כי שני המנגלים האלה הם קשים מאוד לביקוע. בעצם הצלחת, כמו מהנדס, לבוא ולבדוק את התופעה הזאת, את המרד הזה, ולהגיד, חברים יקרים, היו שם עוד אנשים. היו שם עוד קבוצות. וכמו מהנדס לקחת ופירקת את העניין, עשית אנליזה ואמרת מה גודל הקבוצה, ומהי החימושה, ומהי ההרכבה, ומהי ההכשרה של האנשים, ומה היו שיטות הלחימה, ובאיזה זירות הם עשו. והצלחת לבוא ולומר לחברה הישראלית, לשני המעגלים הללו, היו שם, חוץ מהגיבורים, אנילביץ' ואנטק צוקרמן וצביה לובטקין ואחרים, היו גם פאוול פרינקל ואנשיו. וזו הייתה תרומה אדירה, שהיא קשורה גם לביטחון, וגם זה מאפיין אותך. משום שהמעגל השני, המעגל של השיח הציבורי, קשור בזהות, וזהות קשורה בזיכרון, והן מזינות... ויוצרות אחת את השנייה. והחברה הישראלית עדיין היא סוג של חברה סדוקה. ואתה באת וביקשת מהחברה הישראלית לגלות סוג של בגרות, סוג של הכלה, סוג של יכולת לראות גם גיבורים אחרים, מתוך הבנה של החשיבות הזו. ואני חושב, כמו שאמרתי, גם זה קשור לתרומתך הביטחונית. החוסן הפנימי שלנו, היכולת שלנו להכיל את כולם, ולשים על הדוכן הזה, שהוא תמיד צר, להכיל את כל הגיבורים, גם את הגיבורים שהעלמנו. זה חלק מבגרות, זה חלק מביטחון, זה חלק מחוסן פנימי, ואני חושב שאנחנו צריכים להודות לך גם על התרומה הביטחונית הזאת שלך.
0: תודה. יש ביטוי בגמרא שאומר, גדול מרבן שמו. במקום להגיד, הרב, הגאון, הגדול וכולי, אומרים את שמו של האדם, אז לא נאמר, שר הביטחון, והחוקר, והמהנדס, והחולם, והלוחם, גדול מרבן שמו, גבירותיי ורבותיי, מישה ארנס, בבקשה.
9: תודה רבה לכולם ולכולכם שבאתם לחגוג יחד איתי ועם יוריאל את ים ההולדת שלי. על מה אני אדבר איתכם? אני לא יכול לגולל 90 שנות חיי, אפילו דקה לכל אחת מהשנים, זה שעה וחצי, אני לא נחזיק אתכם פה שעה וחצי. חשבתי להתעכב אולי על שלוש תחנות. בחיי, בכ"ט בתמוז, יום טירתו של ז'בוטינסקי, אני עם רבים אחרים עולה להר הרצל להשכה שנתית, ואני כל שנה, שנה מסתכל על, החלה, על הקהל ומנסה לראות אם בנוסף אליי נמצא עוד מישהו שהיה באותו יום עצוב שבו הבאנו ז'בוטינסקי לקבורה בניו יורק. ומהלך החיים הוא כפי שהוא, ובאזכרה האחרונה ראיתי שאני היחידי, היחידי שהיה שם באגוסט 1940. הייתי נער. אני לא יכול לומר שנפגשתי עם ז'בוטינסקי, אני הייתי בנוכחותו. הייתי במחנה ביתר, שכאשר הוא בא לבקר, וששם הוא נפטר. ואני רק אה, הרבה שנים לאחר מכן, אולי בעקבות אה, המחקר שלי על מרגיה הטובה עכשיו בתקופה השנים לפני אה, פרוץ המלחמה, הבנתי עד כמה שהחודשים האלה שז'בוטינסקי בילה בניו יורק הוא הגיע בחודש מרץ 1940 כדי להתחיל במסע להקמת צבא יהודי שיילחם ליד הצבא האנגלי נגד הגרמנים מכיוון שהוא זיהה שהאויב של העם היהודי הם הגרמנים עד כמה שהחודשים האלה ממרץ עד אוגוסט היו ימים קשים בשבילו, אולי אפילו ימים טרגיים. הוא מת מתקף לב, וייתכן אף שמת משברון לב. כנער, אני לא הבנתי את מלוא האבידה לתנועה, ז'בוטינסקי לא היה סגן, אני יכול למלא את מקומו, אבל היו לו חניכים שתחת השראתו המשיכו. הגשמת תורתו. כשהגענו לארץ, הבית"רים הצעירים, ארה״ב, הייתה כבר מדינה יהודית, החלום שלנו התגשם, שאלנו את עצמנו, ומה עכשיו, אם בכלל לא עוד נותר משהו לעשות? הייתה זו תקופה שבה בן גוריון הכריז על הקמת רצועה של יישובי uh, ספר. שיוקמו על קו שביתת הנשק, שיהוו רצועה של ביטחון למדינת ישראל. הרי הון הזה התאים לנו, ואנחנו, בחוסר צניעותנו, היינו צעירים ולא כך מציוטים, חשבנו נשב על קו שביתת נשק, והרי לא אהבנו את הקווים האלה, ולא חשבנו שהם הגבולות הטבעיים של המדינה היהודית, תוך ישיבה על הקו הזה. בנקודה מסוימת נוכל אולי גם לדחוף את הקו הזה קדימה. וכך עלינו גרעין יחסית קטן של uh, בית"רים מארצות הברית, גרעין בשם חד נס. בחרנו את המקום, הוא ישב ממש על קו שיטת הנשק מול uh, ואדי فוק, פוקין וחוסאן בדרך הרומית לירושלים, בדרך, בדרך לבית לחם. עלינו יום אחד, הממ"ש פיקד על יחידת צה"ל במקום, העביר לנו את מחסן הנשק, הדריך אותי בתור המאז, הצביע על וואדי פוקין, אמר, תסתכל על עץ החרוב, בור הסיד, תמתח קו מהעץ אל הבור, זה קו שיטת הנשק. ארזו את החפצים שלהם, נכנסו לקומאנקרים, אמרו לנו בהצלחה, ואנחנו החזקנו את המקום. היה לא קל, היו לנו עבידות, אבל כעבור זמן הבנו שאותן תוכניות הן תוכניות הזויות, שזה גדול עלינו, שהזזת הקו לתפקיד לצה"ל, ואמנם צה"ל מילא את התפקיד הזה בש, במלחמת ששת הימים. ולכן עזבנו את המשק, אני ואשתי, וחשבתי שאני חוזר עכשיו למקצוע שלי. זה ארבע שנים מאז שסיימתי את אמיתי, לא עבדתי כמהנדס, חיפשתי עבודה. אני חושב שפה כבר הזכירו, שראיינו אותי, זה היה אז בתעשייה הצבאית. אני חושב שהיו לי הכישורים... מתאימים, אני לא חושב שהיו יותר מדי בוגרי MIT בישראל באותם הימים, אבל כעבור שבוע הם הודיעו לי שלא עברתי את הבדיקה הביטחונית. ואז החלטתי שמוטב שאני אחזור לארה״ב, אשתלם, מחזור יותר בשל ומהנדס קצת יותר מקצועי לישראל. למדתי בקהלטק, עבדתי בתעשייה הביטחונית תקופה מסוימת. חזרנו לארץ כבר עם שלושה ילדים, יוריאל וילדים, ערבית נולדה כאן בארץ, וחזרתי עם החלטה, בזמנו, אני מניח שזו הייתה באמת החלטה נועזת, שאפתנית, אולי יגידו שאפתנית מדי, שחייבים להקים תעשייה ביטחונית מהמעלה העליונה כאן בישראל הקטנה, שהיא תפתח והיא תייצר. מערכות נשק, טילים, מטוסים, לצה"ל. כחול לבן. פגשתי את המחזור הראשון שסיים את uh, המחקה להנדסה האוורנוטית בטכניון באותה שנה שהגעתי. 12 סטודנטים, היו 11 בחורים ובחורה אחת. וכשהתחלתי להכיר אותם ואת ההישגים שלהם המקצועיים, אמרתי לעצמי יש לנו את חומר הגלם גל, שיכול לעשות את זה. ראיתי שהרמה שלהם, חוץ מהמוטיבציה והשיגעון לתעופה ולמטוסים והרצון לעשות, אבל ה, היכולת שלהם הייתה, ללא יומרת ימ, ימ, יתר, יותר גבוהה מאשר הסטודנטים שאיתם למדתי בארצות הברית. ואמרתי לעצמי, אפשר. ואז מטעם האו"ם הגיע אלינו יועץ כדי לתת לו נעשה על הסילובוס, על המקצועות שכדאי ללמד. היועץ היה אדי יאנג, מדען uh, ידוע, שהיה לו חלק במאמץ המלחמתי הבריטי בתקופת מלחמת העולם השנייה. איש אבריטנמיקה, ידוע, ידוע, שם. ובאחד הטיולים שלנו בנווה שנאן הוא שאל אותי תגיד לי, מה אתה מצפה שהסטודנטים שלכם יעשו אחרי שיסיימו את הלימודים? ואני, ללא היסוס, אמרתי לו, אני מצפה שהם יפתחו מטוסים וטילים. הוא שם את ידו על הכתף שלי בצורה בהית ואמר לי, תשכח מזה. כלומר, אנחנו באנגליה, שהיינו חלוצים בתעופה ובתכנון מטוסים, אנחנו היום כבר לא יכולים להתמודד לא עם האמריקאים ולא עם הסובייטים ואפילו לא עם הצרפתים. אז כל הכבוד לאמביציה שלכם זה מעבר לאפשרות. אבל את המחקה היום זו, זו הפקולטה להנדסה עברונוטית וכמובן שלא רק מהנדסים עברונוטים, תרמו לעניין גם אלה שלמדו מכונות ואלקטרוניקה והנדסת חומרים ופיזיקאים ומתמטיקאים, את המחקה על עברונוטיקה סיימו, אני חושב, מאז לפחות כאלפיים, אם לא שלושת אלפים אנשים אברונוטיים, והם שמו, הקימו את היסוד לתעשייה אברונוטית שהיא uh, יכולה להיות מהטובות בעולם. אני uh, לא ציפיתי למכשול שאני נתקלתי התק... בו במסע הזה של הקמת תעשייה ביטחונית, שלא ציפיתי. ולא תיארתי לעצמי, והוא חוסר הביטחון של הדרג המדיני, גם של הדרג הבכיר בצה"ל, חוסר הביטחון שהמהנדסים הישראלים מסוגלים את זה לעשות, וחוסר הנכונות לתמוך במאמצים האלה, ולראות בהם מה שעזר ויצמן היה מכנה קפיצה מעל הפופק. יש לנו את חיל האוויר הטוב ביותר בעולם, ואת הטייסים הטובים ביותר בעולם, אבל את המטוסים אנחנו קונים בצרפת. ונמשיך לקנות בצרפת. הוא לא כאן. ודה גול על אמברגו, וסגרו לנו את הברז, וחשבים מטסי מרעש שכבר שילמנו בשבילם, צילבו לספק, ולא היו חלקי חילוף. ולא היה מנוס, התחלנו בייצור מטוס המיראז' כאן בארץ. יושב איתנו ציגי עליאב שהיה מנהל חטיבת הייצור, ומשה קרת עבד בחטיבה הזאת, והם עשו אותה בלתי אומן. תוך זמן קצר מקו הייצור, כאן בתעשייה העברית, יצא מיראז'. קראו לנשר אבל זה היה מיראז'. אבל כמובן רצינו לשפר, רצינו לשדרג. והראיון הראשון היה להחליף מנוע, המנועים הצרפתים לא היו הכי טובים בעולם, המנוע במיראז' היה מנוע אתר, אתר תשע שיא אם אני לא, לא טועה, ראינו שמנוע אמריקאי ג'י שבעים של ג'ונל אלקטריק מתאים מבחינת המידות, החלטנו להחליף מנוע, מבצע פרויקט הנדסי לא פשוט, ועשינו את זה, ואחרי הטיסה, הניסוי הראשונה של מיראז' עם המנוע הזה קרא לי מי שהיה אז מנכ״ל משרד ביטחון, משה קשתי זר, אחד מאותם האנשים במערכת הביטחון שהאמינו בפיתוח ישראלי ותמכו בפיתוח ישראלי, הוא קרא לי, ערך אותי על ההצלחה של הטיסה, של דני שפירו, היה הטייר שהטיס את המטוס, ואמר לי, תגיד לי עכשיו מה אתם צריכים כדי לתכנן מטוס ישראלי מאלף. לא שדרוג של מיראז' אלא מטוס כחול לבן. אני לא הייתי בלתי מוכן לשיחה הזאת. אני אמרתי לו, דבר ראשון, אנחנו צריכים נקבת רוח. الוינטרום. אי אפשר לתכנן מטוסים בלי נקבת רוח שבה ניתן לנסות את המודלים של המטוסים שאנחנו רוצים לתכנן. ושנית, אנחנו רוצים תקציב. סכום, אני לא זוכר כרגע, אז, אז דיברנו בלירות ולא בשקלים, אבל נשים תקציב למחלקת תכנון מוקדם, שתתחיל לבחון אפשריות של מטוסים שהם יהיו מטוס הקרב הבא של חיל האוויר. הוא הסכים. נקבת הרוח קיימת היום בתעשי, עד היום בתעשייה העברית, ונותנת שירות טוב מאוד גם בימים אלה. המחקה לתכנון מוקדם התחילה לפעול. כבר דיברתי בשבח המהנדסים הישראלים. בראש העבודה הזאת אמר אחד המהנדסים העברונותיים לדעתי הטובים בעולם, עובדיה הררי, ז"ל. היה סטודנט שלי בטכניון, אחר כך עבד אצלי בתעשייה האווירית. אני לא מגזים אם אומר שעובדיה הררי מבחינת היכולת שלו בתכנון מטוסים, הוא באותה רמה כמו אנשים כמו קלי ג'ונסון מלאקיד, ארטמי קויאן המתכנן של המיג, מסל דאסו המתכנן של המיראז'ים, אדם מבריק, מנהל מהדרג הראשון והוא אשר הביא מההתחלות הצנועות של התכנון מוקדם, דרך החלטה בממשלת ישראל, בראשותו של uh, מנחם בגין, על פיתוח הלוי, לנקודה שהלוי טס, שני עבי טיפוס טסו. הלוי היה מטוס הקרב הטוב ביותר בזמנו בעולם. מטוס יותר טוב מ-F-16. לא ב- ب... בסדר גודל יותר טוב, אבל מוטוס יותר טוב, מוטוס יותר מתקדם. לפני שיצאתי לוושינגטון כשגריר, אני ביקשתי לראות, ביקשתי לראות את שר הביטחון, את אריק שרון, בפגישה השתתף גם דוד עברי, שאז היה מפקד חייל אולי זוכר את הפגישה, ואני אמרתי לאריק, אין לי ספק שיש לנו את היכולת לפתח מטוס ראוי לחיל אוויר, מה שצריך. אני חושש שלא יהיו לנו המשאבים, הכספים, כדי לממן פרויקט גדול ושאפתני כזה. ואני נפגש איתכם מכיוון שאני עכשיו יוצא לוושינגטון, ואני אנסה, לא יודע אם אני אצליח. אני, אני אנסה להביא לכך שבארצות הברית נקבל את המימון כדי לבסס את הפיתוח של המטוס. ובין הפעילויות שלי כשרביעי בוושינגטון שעליהן דובר כאן, זו הייתה תקופת מלחמת שלום הגליל, היה הרבה מה לעשות, אני גם הקדשתי לא מעט מאמץ כדי לשכנע קודם כל את הממשל. שחשוב מאוד למדינת ישראל לפתח מטוס קרב משלו. זה לכאורה היה מנוגד לכל מה שהייתם שהי... חושבים כטבעי באמריקה, שהיא מכרה לנו מטוסי קרב. והיה ברור שמטוס כזה, הוא יהיה מתחרה למטוס שלהם. אולי אפילו בשווקי חוץ. ואני עד היום הזה לא יכול לומר בדיוק איך הצלחתי, אבל שורה התחתונה, גם של הנשיא רייגן, במיוחד של ג'וייץ' שולס, ידיד גדול של ישראל, שהיה שר חוץ, אמרו, אם זה טוב לישראל, זה כנראה גם טוב בשבילנו. שכנענו את הצ'ר קונגרס. הקונגרס העביר דבר ללא תקדים, רבע מיליארד דולר לשנה, earmarked, בשביל פיתוח מטוס הלוי בארץ. אני חזרתי מארצות הברית כשר ביטחון, אמרתי לעצמי, הדרך פתוחה. המנהסים ישנם, היכולת ישנה, עכשיו גם הכסף ישנו. ועוד דבר, בעיקר כתוצאה מהתמיכה של ג'וייד שולס, ארצות הברית פתחה את כל הטכנולוגיות שהיו נחוצות לנו לפרויקט. לא רצינו הרי... להמציא את הגלגל מחדש. פרט מויטני פיתחה מנוע במיוחד למטוס, ה-11 ה-20. נתנה לנו רישיון לייצר את המטוס כאן בארץ. לא היה לנו ניסיון ב-Head-up-to-Splay. ליר סיגלר קיבלה אישור להעביר לנו את הידע, לתת לנו רישיון לייצר את ה... את ה... אלף ה... ה... תספרי כאן בארץ. הכל היה פתוח, דרך אגב, עם כל הדברים שפחות או יותר נכונים, שאומרים מדי פעם לפעם, שהיחסים שלנו עם ארה״ב מעולם לא היו טובים כמו שהם עכשיו, או לפני חמש שנים, או משהו כזה. מבחינת טכנולוגיות, פיתוח הכול, מימון פיתוח ישראלי, למרות זאת שיש לנו כמובן גם השתתפות אמריקאית בחץ, אבל מעולם לא היו לנו יחסים כה קרובים שהכל היה פתוח כפי שהיה אז. לא שבארה״ב לא היו כאלה שהסתייגו, ובראשם היה כספר ויינברגר, שר ההגנה, שגם ראה את עצמו בתור האיש שהוא צריך לדאוג לתעשייה האווירונות האמריקאית, ואמר, מה זה הדבר הזה? שאנחנו ממנים ומסיימים לפתח מטוס שהוא יתחלה בנו? ולצערי הרב, הוא מצא שותפים כאן בארץ. אמרו, לא צריך את המטוס הזה. שאמרו בפגישות אמריקאים, בסדר, נתתם כסף, אני לא, אני לא צריכים את המטוס. אנחנו מעדיפים לקנות מטוסים באמריקה. וקרה דבר שאני חייב לומר, שאני אה, אה, שנתיים לפני כן, לא הייתי מעלה בחלומותיי הגרועים ביותר, ששר הביטחון, שהחליף אותי, יצחק רבין ז"ל, הביא לממשלה החלטה לבטל את פרויקט תל אביב. אני לפעמים שואל את עצמי, אולי יש לי גם מידה מסוימת של אשמה באירוע הזה, מכיוון שכשהקימו את ממשלת אחדות לאומית, יצחק רבין רצה להיות שר הביטחון. ואני הייתי בעד הקמת ממשלת אחדות לאומית, ולא הייתה לי בעיה בכלל להגיד בבקשה. אני מוכן לפנות את המקום של רבין יהיה שר הביטחון, ואין לי ספק שגם הוא יהיה שר הביטחון טוב. אבל לא העליתי על דעתי שהוא באחד הימים יביא לממשלה את ההחלטה לבטל את הפרויקט. ומה שקרה באותה ישיבת ממשלה זה נושא אולי להיסטוריונים, איך לא לקבל החלטות, איך שהתקבלה ההחלטה הזאת על... ברוב של כל אחד, ברוב של כל אחד, איך שהפכו את הדיון הזה בנושא כה חשוב, בנושא ביטחוני, שהוא לא שמאל והוא לא ימין, לנושא לא מפלגתי, שגרמו לכך שכל שרי מפלגת העבודה יצביעו בעד ביטול הלוי. ואם הייתה אחת, שושנה ארבלי, זכרונה לברכה, שהיא רצתה לתמוך בלוי, וכפו עליה, והביאו אותה לבכי, ואמרו לה שהיא חייבת להצביע עם כל אנשי מפלגת העבודה, וככה על כל אחד הופל המנוע, המטוס הזה. אני לא יכול להגיד שהוא הופל אה, על ידי אש ידידותית, אבל הוא הופל על ידי כוחותינו. ואני חושב שמיותר לומר שזו לא רק הייתה מכה לכל המנדסים הארונוטיים, אנשים כמוני, לכל מי שהשתתף בפרויקט הזה, ולכל אותם ישראלים שראו את המטוס הזה טס בשמיים והרגישו גאווה גדולה, זו הייתה מכה לתעשייה האווירית. לדעתי היא לא, לא השתקמה במלוא מובן המילה מאז, למרות זאת שהם עושים שם הרבה מאוד דברים, והרבה מאוד דברים טובים, וזו הייתה מכה למשק הישראלי, הרבה מפעלים במדינה היו עסוקים בפרויקט הזה. אם היה דבר אחד שהדאיג את השרים בממשלה לגבי ההחלטה הזאת, זה היה פיטורים, שיפוטרו אנשים, והביאו לממשלה טבלאות, נציגי משרד הביטחון, והציגו חלופות הלוי ואמרו, לא יצטרכו לפטר אף אחד. כל המהנדסים, כל הטכנאים, כל המדענים שעובדים בפרויקט הלוי, הם יועברו לחלופות הלוי. אין מה לדאוג. טוב, כפי שחלק מכם ודאי יודע, לא היו חלופות לוי ופיטרו שלושת אלפים איש מהתעשייה הברית, מהמהנדסים הטובים ביותר שיש לנו. פגיעה ברגל, אולי פגיעה בראש. על ידי כוחותינו. ועכשיו כמה מילים על, על מרד גטו ורשה. כבר הוזכר פה חיים לזער, זכרו לברכה, איתנו, הבת שלו, שרה. חיים לזער היה איש בית"ר מווילנה, היה במחתרת בגטו היה פרטיזן בעיירות בבלארוס. וכשהגיע לארץ, בנוסף לפרנסתו, הוא גם הקדיש את עצמו לכתיבת ספרים על הפעולות של אנשי בית"ר ואנשי אצ"ל, כתב ספר על כיבוש יפו, על עליית האף על פי, וגם כתב ספר על מרגטו ורשה. זה נקרא מצדה של ורשה. הספר יצא לאור אני לא יודע, בשנה שישים הייתי פרופסור בטכניון, הספר הגיע אליי, אני אותו, נחרט בזיכרוני. אבל בשנים לאחר מכן לא היה לי זמן לעסוק בזה, אבל הוא השיג בספר הזה, אה, הבליט את החלק של אנשי בית"ר במהלך גתו ואשא. וכאשר התפניתי מהפעילות העסקית שלי, אה, והיה לי קצת יותר זמן, חשבתי אני רוצה לחקור את הנושא. מה באמת קרה בגתו ואשא. ואני הלכתי לראות את uh, ישראל גוטמן ואני אמרתי לו מה שאמרתי לבאו, שנדמה לי שיש פה מה לחקור, שהחלק של אנשי בית"ר במרד כנראה לא זכה לה... להערכה המתאימה. והוא אמר לי, תראה, קודם כל זה נכון. זה נכון שהחלק שלהם לא זכה להערכה המתאימה, אבל אין תיעוד לזה. אתה לא תוכל להוכיח את זה. לכן לא כדאי לך. ואני לא הייתי מוכן לקבל לא כתשובה ואני הלכתי לחקור ומצאתי את הדוחות של הגנרל יורגן שטרופ, האיש של דקאת המרד וחיסל את הגטו ולמעשה בדוחות שלו, שדרך אגב הובאו כעדות במשפטי נירנברג כך שהן היו ידועות מאז סוף שנות ה-45 מי שרצה לקרוא אותן, הכל ברור הכל ברור ש... הלחימה המרכזית, הקרב המרכזי, היה בכיכר מולונובסקי, של אנשי... של ארגון, ארגון צבאי יהודי, שהיה בפיקודו של פאול פרנקל, ושל כל הסדרה של המפקדים, היו אנשי בית"ר, גם אנשי אצ"ל, שהתגייסו לאצ"ל עוד לפני המלחמה, שהם הניפו את הדגל הציוני ואת הדגל הפולני, שזה היה הסמל של ההתנגדות לגרמנים, ששם... התנהל קרב של ארבעה ימים שהם היו מאומנים שגם היה להם נשק כבד יותר כבד מאשר הנשק שהיה בידי אנשי אנלוויץ' ולמעשה הכל ידוע ואז נשב עם מי שמתעניין בפרטים כמובן אני יכול לקרוא את הספר שלי
10: קהל נכבד אנחנו ניסינו הערב ואני מודה לכל האנשים שסיפרו אה, אה, סיפורים על מישה אבל כנראה שהיינו צריכים את הנאום של מישה כדי לדעת מי זה מישה. כי מישה דיבר על ז'בוטינסקי, הוא דיבר על המהנדסים המוכשרים בתעשייה האווירית, והוא דיבר על גיבורי גטו ורשה. אני כמעט לא שמעתי מישה ארנס בשיקום של מישה ארנס על 90 שנות מישה ארנס. אני רוצה להודות לכם, קהל נכבד, שבאתם לפה לציין יחד איתנו את 90 שנה למישה ארנס, ואני כבר הערב יודע שהאירוע של המאה שנה, מישה, יוקדש לדיון בנושא הלוי. עד שאנחנו לא נפתור את העניין הזה, אנחנו לא נוכל לגמור את הקדנציה שלנו. תודה רבה, ערב טוב, נסיעה בטוחה הביתה.
0: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית ששודרה לרגל יום הולדתו ה של השר לשעבר משה ארנס, זיכרונו לברכה. המשך ערב טוב.
3: היו הדברים מעולם ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן לעובדות בזיעת הפעם מעולם בימים ארוכים הג המות עלמו לונתתקוליבש מולמלהשובששל Hoשלהי אחלמתחושkint ש Hoκ של הית א חלמי ח Veלליו הבי מל וול Meל לש קטי שחלגלד איזה עטפה, מעולם,
9: בימים ארוכים. אתם עם גלי צה"ל, עקבו אחרינו גם בטוויטר. עכשיו שקורה,
1: עכשיו גלי צה"ל מציגה, אלבום חדש של תוכנית הילדים, שבת בבוקר. בוקר טוב,
3: בוקר טוב, לכיפות וגם לדור.
1: ירדן בר-כוכבא-הלפרין ודידי שחר לוקחים אתכם למסע קסום עם שירים וסיפורים של דוד גרוסמן, נורית זרחי, שלומית כהן-אסיף ואחרים. שבת בבוקר, עכשיו בחנויות המוזיקה והספרים ובשירותים הדיגיטליים.